Pozdrav dragi gledatelji i slušatelji podcasta između redaka. Moje ime je Sanja, a danas u podcastu imam nekog kog naganjam već mjesecima. Daću mu to za pravo, zato što je poznati glumac, autor dječjih slikovnica, često putuje i svakodnevno nešto snima, pa ćemo mu oprostiti. A on je Slavko Sobin. Bog Slavko, hvala ti puno što si došao i prije nego što mi odgovoriš, aha, nema na čemu i tako dalje, moram ti reći da... Mislim da nema na čemu, apsolutno ima, uzimaš mi vrijeme životno. I još ohoho, zapravo prije nego što smo sad počeli snimat, ali zapravo sam ti htjela reći da imam nadimak za tebe i ja ću to sad svat Slavko neuhvatljivi. Slavko neuhvatljivi. Zapravo sam, možeš slobodno iskoristiti ovaj za nekog lika iz svoje knjige. Dosta je dobro, dosta je dobro zvuči. Samo treba biti ne Slavko, nego nešto neuhvatljivi. Onda sam skontala kao ako je neuhvatljivi Slavko, to mi je nekak za dječju knjigu, ali Slavko neuhvatljivi, to mi je već kao za odrasle. Tako da možeš i u jednu i u drugu stranu. Ono što sam ti spomenula prije snimanja, nisam zapravo otišla u dubine, je činjenica da ja inače kad ugočujem ljude, volim pročitati apsolutno sve što ima o njima, ako stignem, znači naravno pročitati knjige i tako dalje. I onda sam nekako, kao prvo malo se mi promijenio raspored. Trebali smo se vidjeti par dana kasnije, pa sam imala i manje vremena za pripremu, ali onda sam vidjela jedan tvoj post na Instagramu koji bi sada voljela pročitati. Ako ti je to okej, mislim javanje, zbog čega sam... Je li ono neki novi ili je s dvije sedme? Ne, čekaj da vidim, samo sekunda. Vidim se neki dan natpis, kaže niko nije različitiji od mene nego ja na Facebooku 2008. Dobro, to je istina. Mislim da nam je svima neogodno gledati to na Facebook, memories i tako dalje. Znači, post je iz 17.3. I rekao si, znači to je nekakva fotka gdje si u narančastom kožnom kaputu i boksericama, tvoje obožavatelje vjerojatno znaju. Kažeš od danas nešto potpuno drugačije, rijetko ti novine daju priliku da budeš ono što jesi. Urednice već znaju kojim naslov treba, novinari te sto puta pitaju da im ispričaš neku anegdotu sa snimanja i slična dosadna pitanja na koja već znaju odgovor jer i onako odrađuju posao po zadatku ili ih zapravo uopće ne zanimaš. Cenzuriraju te ili oni, jer su im tvoje izjave prerubne, ili se cenzuriraš sam, jer naprosto nisi inspiriran razgovorom. I sad, da ne duljim, je bio je dosta duga čakarenta, ajmo ga tako nazvati. Da, malo se ti presigna bio. Ne, nego, onako, ja počnem sad sastavljati pitanja i to ti je uvijek kao od kad se baviš glumom, od kad se baviš pisanjem i tako. I onda mi je zapravo sve to zvučalo skroz suvišno i ja sam izbrisala sve i sad ćemo pričati, ja sam apsolutno ne pripremljala. Dobra autor i tako dalje, a sve ostalo... Jako dobar glumac, jako dobar autor, ali dobro, možemo je tu nekakav. Možda bi pročitala o nekakvim nagradama da si mi dao priliku, ali kad već ne voliš da se... Onda kažeš, nije mi promaklo, nego je tebi. Imam li nagradu? Imam jednu nagradu, imam nagradu za... Ja mislim da imaš jednu. Ne, ne, za redateljski rad na mjuziklu s mladima s cerebralnom paralizom. Za to sam dobio nagradu i crno-bjeli svijet ima neke nagrade i jednom sam bio nominiran za večernjakovu ružu ja mislim, meni ne trebao nagrade, ja imam dosta dobru, kvalitetnu, veliku publiku i meni je to nagrada i to ne goni kao floskuru, ne, stvarno šta ti znači nagrada, ono. Svi da pišeš negdje u biografiju. Ma za koga? Ali, e, vidiš, u trenutku dok sam čitala o tebi, sam naletala na jednu tvoju biografiju koja mi je bila jako smiješna. To je bilo nešto za kazalište Dubrava i tamo sam pročitala da svoje matično kazalište Split voliš varat sa drugim kazalištima. I to mi je bilo totalno otkačeno, ajmo raz dotaknu toga. U principu sam danas tebi htjela dati prostor da pričamo o onom što te novinari inače ne pitaju, a što bi ti možda volio naglasiti, a da nisu. Naravno, dotaknut ćemo se nekih standardnih pitanja. Ovdje si prvenstveno zato što bi 
te htjela ja upoznati kao autora i htjela bi da te publika upozna kao autora, ali koje su to teme o kojima bi ti volio pričati, a o kojima te do sad nisu ispitivali? A ne znam, ne znam ti to sad tako reći. To sam te treba pitati 17.3. To sam te treba pitati. Ne, ne, nego dogode se ti neki novinari koji naprosto vidiš da imaju interes privatan interes za razgovarati s tobom, a čim je interes privatan, onda je razgovor nekako drugačiji, onda teče u prirodnijem smjeru i pričaš o temama koje su zapravo negdje ono rajcaju i tebe i mene, jer pričamo u tom nekom tonu koje nije profesionalno. Kad vidim da je novinar dobio po zadatku intervju da me pita stvari na način da googla već moje prijašnje odgovore, onda samo postaje to pitanje, onda se pitam pa dobro zašto onda nisi googlao i odgovore i samo ih napisao. Tako da nije to kao šta ćeš me pitat, nego koliko nas oboje zanima to kad razgovaramo. Jer onda idu neke digresije, onda izađu neke stvari na vidjelo koje inače ne bi, jer najbolja pitanja se ne daju na konkretno pitanje da ili ne. Ja mislim da sam ja pokazala jako veliku želju da ti dođeš ovdje jer se mi četiri mjeseca dogovaramo za ovo snimanje plus minus ovaj, tako da s tim nemaš brige, ali da shvaćam što hoćeš reći, ali da ti da možda drugu stranu ljudi koji se pripremaju za ovakve razgovore, znači ti želiš pročitati sve moguće o toj osobi da budeš spreman zapravo na nju, da se vidi da si istraživo i tako dalje i onda pročitaš isto i te nekakve tvoje odgovore na pitanja koje bi ti ja isto voljela postaviti i onda dođem u situaciju gdje ili te mogu pitati isto i ti moraš to pot odgovarati na jedno te isto ili moram preskočiti ono što me zanima i što mislim da bi moju publiku zanimalo. Imao si recimo jednu fantastičnu izjavu u vezi knjiga koju ću također pročitati. To je nešto što bi isto voljela čuti opet od tebe. Pa dobro, pa nisam toliko zanimljiv da sad postoji neograničen broj pitanja što te zanima. Ali evo, nemoj me pitati anegdotu sa seta, nemoj me pitati kako mi je bilo snimat za vrijeme korone, nemoj me molim te pitati Ostalo me sve možeš pitati. Evo, moram ti reći, s obzirom na to da smo imali kao snimanje danas, da se malo pomaknula i tako dalje, onda sam čak zatražila pomoć publike, pa smo na Instagram stavili kao da nam u gostu dolazi Slavko Sobin i kao imaju li nekakva pitanja za tebe. I niko ništa nije pitao. Stavila sam relativno kasno, ali bilo je, aha, bilo je jedno dosta klasično pitanje kao kako si se odlučio baviti pisanjem, to ću te i pitat, ali javila mi se baš na moj privatni Instagram jedna moja poznanica slash suradnica koja je pitala da li se možeš skinuti za potrebe snimanja, tako da ja vidim, ti već jesi malo radio na tome, ali ok, možemo to staviti i za kasniji trenutak. Čak se ne bi usrećila da se sad skinem, zato što sam dobio jednu ulogu, film jedan koji snimam u Pragu u šestom mjesecu i moram za njega jako, jako smršaviti. Tako da nema to veze s onim što jedan dio populacije inače voli na meni. Vrlo sam nekvalitetno trenutno građen. Znači nema, Isuse Bože, to sam isto na Instagramu vidjela, imao si nekakav aparat kao za čišćenje pločica i fuka, znači taj aparat više ne možeš koristiti. Ne, ovo sam je vrlo teško reklamirati stvari, zato što se više ne mogu samo skinuti. Ali recimo to je super, evo to je nešto što... Što voliš čuti? Ne, ne, što mogu pričat sad, ne znam te zanima, ali kao, super mi je kako, stano su me pitali kao, pa šta, zašto to toliko treniraš, pa okalupićaš se, pa ovo, pa ono, a na kraju sam sa tim ulogama koje sam dobio na račun tog jednog krupnog, velikog izgleda, sagradio jedan CV u zadnje tri godine gdje sam naredao nekoliko velikih stranih uloga, odnosno ne velikih, ali, znaš ono, uloga koja ima ime, funkciju i prisutna je u projektu. I kroz takve uloge sam napokon došao do toga da redatelj nazove moju agenticu i kaže treba nam Slavka, a treba smršaviti. I sad napokon igram ono dramsku ulogu, Židova, Auschwitz, sve to. A došao sam do toga 
jer sam udarao neko kontru ljudima koji su govorili nemoj trenirat, nemoj zaško, to, to i to. Uh, nisam me pitala, evo, dao sam ti odgovor na postojeće pitanje, tako da ako ćeš možemo nastaviti. Može, tako, šta god ćeš. Ne, ali evo imam pitanje za tebe. Čitala sam nekakav intervju, mislim, iz 2021. gdje jesi najavio kao nekakve projekte u stranim filmovima, ali tad ih nisi imenovao. Pretpostavljam da, da, da. da je već u javnost izašlo ili ako nije, da nam recimo on to čemu pa, se radi. nije izašlo u javnost zato što ja u principu ne, ne ja uvijek lažem da ne smijem pričat, a zapravo je stvar u tome da uh, su to uloge koje su Znaš, često će novinar prenapuhat veličinu neke uloge, onda se taj film čeka i onda to izađe i onda shvatiš da sam ja u njemu neke 4,5 minute, što je meni sasvim dovoljno i ogroman, ogroman uspjeh. A nekakav prosjećan gledatelj će reći, no, tresa se brda, rodio se miš, nešto i ono, ako trepnem, nema ga. To, tu moj ego malo igra ulogu gdje ne želim da se neka priča prenapuhuje i ne želim da neko se kasnije naslađuje time da je to manje od nečega što, ne znam, je očekivano. Ali mogu ti reći, snimao sam znači u rumunskoj seriji u Django, to je britansko-francusko-talijanska koprodukcija, mislim da će to biti ogroman projekt. Uloga je mala, trebala je biti veća, ali se negdje dogodila neka zbrka u cijelom pisanju i ne samo moja, nego puno, puno je bilo malo razočarani glumaca u odnosu na, na svoju ulogu u tome, ali bit će, ja mislim, dobra serija. I sjajan je cast. Tako. Onda sam u Italiji snimao seriju Everybody Loves Diamonds, to je o istinitoj priči o najvećoj pljački dijamanata u Antwerpu i imao sam recimo čast da glumim sa Rupertom Everettom, sa Malcolmom Malcolmom McDowellom, paklena naranča. Snimao sam sad film sa Alekom Baldwinom i Jonathan Rhys Meyersom, gdje, nažalost... Nadam se, ne onaj o kojem se jako puno pisao. Ne, 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 nisam, nisam okay. na tome, nego malo malo nezgodna situacija, nije smiješno. Glumim, otmemo avion i igramo ukrajinske teroriste, tako da ne znam koliko će to sad u jeko svega sad ovoga biti popularno prikazivati na filmu Ukrajinci kao teroriste. Iako mislim, film je film. Pa svima, možete proći ko ruski teroristi? Ili kao baš koristite ukrajinski? Čak imam kao nekakvu ogrlicu ili narukvicu s nekim ukrajinskim simbolom. Ne znam. Jer mislim, i Hrvati u principu, kad gaš Radu Šerbeđi u bilo kojem filmu, on je uvijek ruski nekakav terorist. Da, da. Mi smo se htjeli maknuti od toga. Pa ste rekao, kao biti ukrajinski, odlično. Vrlo loš tajming. To, dobro, ajde da sad ne nabravam više. Idem to snimati taj film u šestom mjesecu. I nadam se nećem pred kraj godina što sam ja uvjeren da je to moja uloga. Ja sam uvjeren da sam ja tu ulogu dobio, ali već dva mjeseca niko ništa ne javlja. I sad se istinaš, dokle može ići to kao manifestacija, vizualizacija. Pozitivne vibracije. Ono, svaki dan u dnevnik to ulozim. Ne, nešta dolazi nego što sam već dobio, ali mislim da, da je vrijeme da se suočiš činjenicom. Da. A daj mi reci kada je takva situacija, tipa čekaš, jel, kao prvo ili imaš nekakvog agenta koji ti zastupa? Da li ti možeš pitati agenta da on pita dalje? Ne. Ne, znači to ne. moraš čekat, sjedit ko žuti ovaj i... Znači, imaš prvi krug audicije koja se šalje, ne znam, stotinama ljudi. I... Ako prođeš u taj krug audicije, onda si kao na nekakvoj short listi ili čak nekad znam odmah dobiti razgovor, zoom razgovor sa redateljem i to je to. Um, I uglavnom se ta vijest dobija nakon 5-6 dana, tako da nema razloga nikakvog vjera ovdje. Ali u čemu je stvar, tek nakon tog prvog kruga, zapravo casting direktor ima neku odgovornost da ti ipak jave, da ne čuvaš termine i to je krug od 5-6 ljudi. 
Ovo kad je sto ljudi, naravno da oni neće sad nekog tamo Slavka Sobina dva da potvrde. Um, A ti si ostao u ovom krugu od sto ljudi ili pa si došao ne, ne, ne znam, uđi krug? Znaš, ja sam postao moj agentici poruku da ona sve jedno možda se njima javi. <laughs> Onda mi ona rekla, Slavko, ne može biti toliko fokusiran na to kad si, kako, when you're strict about it, you won't get it. Tako da, ko zna, ali ja i dalje imam osjećaj da je to, ne moja, nekako mi se to pogleda i rekli, to je to, samo evo, nećemo mu javiti. Ne, nećemo mu javiti jer on tak i tak zna da je dobio, tako da. Ali generalno snimam dosta audicija i naučio sam čim snimim pustit, zaboravit skroz. I baš zato me čudi zašto me ova toliko drži, kao. A pritom je ono, nije čak ništa što sam ja sanjao o zombijima, nešto, ali uloga je baš dobra zombija. Baš bi bio dobra zombija. Ne, ne bi bio zombija, bio bi neki, dobro, ne smijem. Zombie slayer, okej. Studirao si u Los Angelesu? Trebao sam to staviti na popis koja me ne pitaš. Aha, da te ne pitam u vezi toga. Ne, ne, možeš, možeš, možeš. Ne, ali tijela bi se pitati da li imaš želju za tim nekakvim inozemnim ulogama baš zbog toga jer si tamo iskusio dio tog svijeta ili možda nisi zadovoljan s nečim na hrvatskoj sceni, tržište ti je premalo. Da li težiš zapravo s stranim ulogama? Ja bi sve nešto volio, znaš sad, pogotovo od šapica. Ja ti sad želim dobijati velike ologe vani, tako da onda kako postanem popularan negdje vani da mogu izašapiti se na tom jeziku. Nekako mi cijeli moj život goni ta ideja da bih htio biti jedna uzorna osoba i da htio bih biti nekako... Ne bih htio ono samo se muvat, muvat pa nestat, nego volio bih imati neki utjecaj. Sad to je glupo, ne pričam o slavi, nego... Kad ja nešto kažem, bi volio da to ima težinu i da mogu pomoć ljudima. Šta je zapravo ono što rade kao neke kvalitetne poznate osobe, pa valjda imam neke veze sa Slavom, da sad ne bježim puno od toga. Htio bi imati šta više publike i dotaknuti šta veći broj ljudi, naravno da to onda znači da bih htio raditi vani. Što se tiče produkcijskih uvjeta, Radio sam na sjajnim hrvatskim projektima i na groznim stranim projektima. Radio sam na sjajnim stranim i groznim hrvatskim. To naprosto nema veze ni o čemu drugome, osim o tome koliki je žar kompletne ekipe. I to je nešto što sam rekao, stvarno više ne bi volio raditi na jednom projektu gdje apsolutno svaka osoba od prve do zadnje nije tu došla zato što želi stvoriti nešto lijepo. Evo, time bi se vodio. Moram te pitat kako ti je iskustvo bilo na jednom projektu na kojem ti sigurno to ne znaš, ali mi smo bili kolege, a to je Igra prijestolja peta sezona. Ozbjeno. Da, ali ti imaš kužiš kao nekakav naziv uloge, a ja nemam ništa, mislim, nemam mene najemni bio. Ja sam bila samo u masi, ono, vrlo siromašna osoba. On nije meni kao odrežu grkljan. To mi je bilo, ja prvo nikad nisam gledao igru predstavlja. Tako da kad su me zvali na audiciju, sam ja taman završavao neki projekt i taman sam bio došao na vis. Kao na početak godišnjeg. I zove me Čovjek koji je radio casting ili hrvatski koproducent kaže e, imati ulogu četiri dana igra prijestolja. Ja kao šta šta? Kako šta? Pa igra prijestolja. Ja kažem aha, to je, znam, čuo sam nešto o tome, može, može. I kažem ako je četiri dana znači da je nešto konkretno jer počeo mi je godišnji ne bi sad ono se vraćao tamo statirat. Jer zapravo zadnje što sam čuo o toj seriji je da je Giuliano statirao u njoj i da traže statiste. Već za tebe nisam čuo. Najčešće gole statiste, to je bilo uvijek jako teško neće. I on kaže, ne, ne, a vidim da je četiri dana, znači nešto, sigurno tu imaš. I ja dođem na audiciju, i tu je sad jedan amerikanac, i on kaže, ajde, odguminam da ti je neko prerezao grkljan. I ja kao, 
ajde, dobro, može kao. I sad, mislim, kako je to glupo, kao, kako neko, šta ja znam, sad tamo nešto odigram i sad ja čekam i kažem, dobro, hvala. Ja kažem, ali, jel ima neka scena kao da odigram? Ne, 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 ti se samo kao muvaš iza tog konja nekog, da uspostavimo da si ti vojnik od te i te osobe i onda ti u petoj epizodi prerožu grkljan i to je to. Ja on baš sam poludio bio i zovem ovoga, neće to raditi, neće to raditi, čim sam izašao od tog Hrvata jer ću pred Amerikancima biti pristojan. Ja to Saša bio. Saša, bravo, tako je. I sad neću pred Amerikancima, sam sve super, ono odlično kao. Hvala na prilici, ovo mi je uloga života. I izlazi van i zovem Sašu i sam ti rekao da sam na godišnje. Kaže Saša, a dobro, mislim, upravo čovjek je rekao da te odabrao, pa kao, hoćeš raditi to. Aj, hoću, dobro. I znaš, lijepo smo platili i na kraju mi je drago, to je ogroman projekt. Hrpa ljudi mi je zamjerila što sam u tome jer kažu ono, gledam Game of Thrones i onda dođeš ti i znam da je serija. I sve upropastiš, ono da. Mislim, je li to? Znaš, uništim cijelu fikciju ako me poznaješ privatno. I to je to, to je bio prvi neki veliki projekt gdje doživiš da te ono pet ljudi vode od trailera do seta, sobim coming, sobim coming. Tako, zanimljivo. To sam te zapravo kad si pričao da ne voliš pričati, kad si rekao da ne voliš pričati o tako malim kao ulogama, jer onda to mediji napušu, odmah mi je to bilo jer znam koja ti je uloga bila, a vjerojatno bilo naš glumac, glumi u igri prijestolja, mislim dobro, okej, nisi bio... Čak se ne sjeća se nešto, pomislim da se više spominja o Giuliano nego ja. Dobro, Giuliano je tamo, ja mislim, i žena poginula i tako dalje u seriji, jel' tako da... Nisam gledao, volio bi stvarno jednog nadam pogledati seriju Game of Thrones, ali sad kao svi kažu da je loš kraj, pa ne znam da se isplati uopće. Sve više ne da. Rekao si da zapravo ovisi o tome kakva je produkcija, znači nebitno je zapravo je li Hrvatska ili strana, nego ti je bitna atmosfera i tako dalje. Ono što mi je bilo zanimljivo, malo sam proučavala i tvoje IMDb, znam da si krenuo zapravo sa dosta sapunica. Da li još uvijek glumiš o sapunicama ili je to bilo samo onako kao za start? Pa zapravo ja sam kao krenuo sa sapunicama, onda su došle neke ozbiljnije stvari, tipa loza, patrola na cesti, crno-bijeli svijet. I onda sam se, i dugo me nisu, svake godine sam išao na, mogu reći, Nova TV, jel da? Da, naravno. Svake godine sam išao na Nova TV na audiciju i nikako me nisu, znači svake godine dođem, svake godine me ne uzmu. I onda su me odjednom za nešto, neko je nekoga nagovorio da me uzmu, jer da nisam ja toliko loš, ne znam, glumački. Pa ne, pa ljudi, ljudi, dođe do mene da ljudi misle da sam ja nešto kao bahati to, stvarno, evo... Možda kad ogovaraju četiri mjeseca snimanje s to... Da, pa nije, da pregledite. I onda sam to nešto, na granici sam odradio s Nova TV i onda su me odjednom uzeli za to, za ple sa zvijezdama, za drugo ime ljubavi, za dar, mar, zaredalo se, znači četiri godine na Nova TV, ali sam to razbijao malo sa novim sezonama Crno-Bijelog svijeta, tako da nisu bile samo sapunica, ali sam dugo, dugo bio u tom formatu. I to je format koji ja volim, u kojem ti imaš puno prostora za radit, to je format koji mi je sagradio kuću na kraju krajeva, ali je to isto format gdje se ljudi često umore. I to je ovo što stavno se pokušam raditi na to da naprosto set mora biti mjesto gdje svaki dan dođu svi sa žarom i gdje svako obavlja svoj dio posla. Jesu li se punice takvo mjesto? Ili to više malo kao na kraci? Kako kad? Ako krene loše od scenarija, onda se više ništa ne može izvući, a ljudi se umore, teško je pisati 160 epizoda, teško je isfinancirati 160. To je vjerojatno najteži format za stvarati kvalitetno 
I zato su često te oscilacije, meni se više ne da oscilirati, meni se stvarno ono daj mi da radim i daj mi da gorim i daj mi da svi sa mnom gore i daj mi da smo u šest na setu budni, a ne da se razbudimo u jedan i pol pa nešto počnemo, ne znam, strok sam, dosta sam strok po tom pitanju, volim radnu atmosferu i volim da je i meni priušteni, da su i meni priušteni uvjeti da dobro glumim i da ja još sto puta toliko vratim. I da li sad u tom smjeru ili to i dalje malo povuci po tegni jedan projekt dobar? Mislim, ali meni se čini da je tako i sa hollywoodskim glumcima. Je, ma tako je svugdje. Nije da imaš ono deset filmova za redom koji su ti sjajni i uvijek je sjajna atmosfera i sjajno prođu u kinu. To je nešto što ne možeš predviditi, to nema veze sa nigdje ti na papiru unaprijed ne možeš znat oće ta atmosfera biti dobra ili ne. Kako dugo si sad već u glumi? Pa ako sam diplomirao dvije i sedme, ja mislim, čekaj, srednja je bila 99. Ako sam rođen da sam čekaj, ne znam, grozno se zbrojim. Otprilike. Ja bih rekao da sam diplomirao dvije i sedme, jel tako? Dobro. I zapravo sam odmah po povratku počeo radit. Onda 22 minus 7 je... Znači 15. Jel jesmo to dobro izračunali? Ne bi se dala klatiti, ali okej. Dobro, to je lijepo. Jesi li tijekom tih glumačkih godina i nešto malo polako pisao ili kako je došlo do tvog pisanja Šapica? Negdje 2011. sam bio sam zaposlen u Gradskom kazalištu mladih, tek svježe zaposlen. Kao mlađi sam uvijek bio onaj što ne plaća telefonske račune, ne plaća parking kazne, ne plaća ništa i onda bez obzira na plaću u Splitu sam uvijek bio bez para. I naravno to su ono da imaš razlozi troškova su takvi da ne možeš baš roditeljima reći ono aj pošaljite mi jer ne imam, a moj su ta življa na Cipru čini mi se. I zapravo nisam imao para. I onda sam rekao dobro, ako nema posla dovoljno moram si ga stvoriti. I odlučio sam napisati božičnu predstavu. Tako da može stati u auto i da možemo kolegica i ja se voziti od škole do škole, od grada do grada i igrati. I zaraditi neki novac za Božić. I super je prošla kao predstava. Roditelji su me nagorili da napišem u obliku nekakvog teksta konkretnog. Ja sam to odmah napisao i Šabice kao predstavo sam napisao doslovno jedno popodne jer nekako sve lijepo izlazili su mi ti dijalozi, te slike. Stvarno gušt, 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 neka kreativa je dogodila se i samo se tako nastavi. Deset godina su stajale šapice u ladici, došla je korona, mislim se kao dobro šta bi mogao sad raditi ono ako ovo potraje, ne financijski nego volim stvarati, znaš. I onda sam se sjetio šapica, postavio ih izdavaču Zoranu Maljkoviću, on ih je odmah uzeo, izdane su, rasprodane su, naručene su druge, treće, četvrte. Sad treće izlaze za desetak dana. Rekao si poslao si uredniku Zoranu Maljkoviću, to je nekakav kontakt koji si imao od prije ili je bilo ono poslaću na deset izdavačkih kuća i onda se nadam da će mi odgovoriti. To je kontakt koji sam imao prije i sad ću odati jednu tajnu koju ne govorim uvijek, koja malo Zoranu ne ide u prilog. Imala sam i njega, on mi je bio u drugoj epizodi. Možda je ono rekao nešto što tebi ne ide u prilog, ali nije. Ne, on voli onako da ispadne priča da je on mene... Da on vjerovao u mene strašno, ali ja sam zapravo Zoranu poslao šapice prije deset godina odmah čim sam ih napisao jer mi je neko njega predložio kao kontakt, ne netko nego Jelena Veljača. I ja sam poslao i rekao pa gle ne znam je li ovo pre dugo za slikovnicu, pre kratko za priču, ajde ti meni piši za modru lastu. I onda sam napisao neke dvije stvari za modru lastu i nikad više. I onda sam... Jesu bilo objavljene? Jesu, jesu. 
Jedna sigurno je, nešto mak, nešto, nešto, ne znam. I onda kad je krenula korona, sam ja njemu napisao, evo, šaljem ti tekst, neke izmjene od ono prije sto godina, i on je odmah uzeo. Tako da, Zok je isto tako znao da sam ja sad neko ime koje će malo možda i prodati. Pogurnut, naravno. Tako da, eto. Znači, kad si bio nepoznat, nije tek nije poznat. Ne mogu da reći da on nije pokazao interes. Samo, valjda, mislim, sigurno je bio u pravu. Ja njemu užasno vjerujem, on ima dobro oko ili uho ili nos. Dobar nos ima za to. Tako da, neki početni impuls prodaje šapica je imalo moje ime. Ali, kako to zvuči grozno. Dobro, ajde dalje. Pa to zvuči realno, mislim, ja si zadovoljan s prodajom. Ajmo pričat malo o okvirima brojeva, jer ja mislim da ljudi nemaju pojma što to znači kad ti kažeš da je izdanje rasprodano. E, a to ti je isto genijalno. Znači, ja sam navikao kad je nešto uspješno u mom postu, znači, ono ogromno nam je gledano s koliko milijun ljudi. I dolaze meni iz mozaika, ej, znači već u predprodaji, znaš koliko se prodalo? Sto komada? Ne. Ni toliko? Devetnaest. Kao prvi, prva dva dana pred prodaja, prodalo se 19 i to je valjda top. Oni su meni rekli, ako mi prvu naknadu rasprodamo kroz godinu dana, da to znači da imamo hit, mi smo upravo godinu dana kasnije tiskali treću naknadu prvih šapica, sad će brzo druga drugih, izlaze treće, ali da ne bi bilo zabune, ja te brojeve stvarno ne gledam u smislu financija. Na kraju krajeva glumački posao je Nažalost, toliko bolje plaćen da stvarno nemam potrebe da mi knjige budu uspješne da bi bio financijski siguran. Nego stvarno gledam to u smislu da bih htio da one dođu do što više djece. Ja sam sa šapicama izuzetno zadovoljan načinom na koji sam rekao ono što sam htio reći. I to je još jedan razlog zašto ne volim više davati toliko intervjue, reći ono nakon što se navio s to na sad. Zato što imam osjećaj da više ne moram biti pametan odraslima. Ne moram se baviti nekim ozbiljnim temama, pravima čovjeka i sve što mi kod nas meta, nego mogu te neke najosnovnije poruke u koje ja vjerujem prenositi najmlađima. I nadam se negdje nekome napravi da se osjeća dobro i da s energijom toga nečega Makar u tom danu ide malo lakše i veselije pro život. To znam da je htjela pitati, rekao se u jednom trenu tijekom razgovora da ti nije bitno dobiti ne znam kakvu ulogu ili biti slava, nego da pod A dođeš do što većeg broja ljudi, a pod B da tim ljudima pomogneš. Na koji način misliš da si pomogao ljudima sa šapicama, ljudima, djeci, kako god? Pa mislim da prije svega ono što šapice govore o tome koliko je bolje biti drugačiji u kontekstu Tada je, kad su one izašle, bila ona strašna priča o tome kako su djeca neko nazivali Lidlići. Lidlići? Da, djeca čiji roditelji kupuju Lidlo što je, mislim, jezivo. Jezivo je da su to djecu odgojili neki roditelji koji su svi iz generacije moje, kad smo svi bili Lidlići, mislim, odvrtan, grozan uopće naziv. Znači, ono što mi je najbitnije je to da govore da o tome da ako si drugačiji, ako nešto misliš da nisi dovoljno nešto, ako ti se čini da su svi bolji od tebe i svi ti bolji govore koliko su bolji, to nije istina. Naravno ima poruka o ljubavi, kako treba dijeliti. Druge šapice dva su opet još direktnije o različitosti. Čak sam mislio da ću dobiti tu neke poruke da se ljudima neće sviditi. Jer je vrlo jasno zapravo da se radi o netrpeljivosti prema nacionalnim manjinama. 
ali niko nije reagirao na to jer ja to nisam dobro napisao pa se nije <laughs> pa skužilo ili sam toliko dobro napisao da nikome nije smetalo. Um, Misliš da možeš na takvoj podsvjesnoj razini zapravo utjecati na, na klince? O, mislim da da, mislim da apsolutno da, e, ne samo na klince nego jer na roditelje koji to čitaju. Klincima, e, da. da. jer e, toliko je to, ne znam, u, u, kako te bombardiraju svaki dan sa, sa nekim negativnim stvarima, ja mislim da na, najljep, na najmanju neku dozu nekakve ljepote i topline da to odmah dobre, jer suštinski ljudi žele, ja mislim, to. Ja, ja mislim da nismo negativci po nekom osnovnom habitusu. A, s obzirom na to da su glavne uloge u tvojim knjigama a, psići, znam mm. da jako voliš pse, da li i kad došlo do nekakve suradnje sa nekakvom udrugom, mislim da jesi predstavljao zapravo ili dumovec ili tako nekako, a da li bilo nekakve baš povezanosti između knjige i nekakve udruge za zaštitu životinja? Ne, ne, nije nikad bilo nekakve povezanosti. Doduše govore knjige o udomljavanju i o svako je naglasak na udomljenim psima i neki me roditelji šalju mi poruke da me mrze, zato što... <laughs> Moraju zato što puno, je, puno je stvarno, puno, sad kad kažem puno, ne mislim stotine, ali ja sam dobio bar 11-12 poruka gdje su ljudi udomili psa i čak nekima smeta jer kao, bar bi htjeli biti sigurni da će dobiti nekog psa koji će ostati mali, a djeca baš, baš žele udomljene. Tako da, uh, idem tako direktnije bez posrednika. Uh, imam, znaš, uh, za dumovec sam radio, onda je bila lani ona nekakva grozna, Bravo. grozna priča i ja sam uh, instinktivno, odnosno kako se digla ta prašina, ja sam se prvi isto digao kao što se to događa, šta je dumovec. I onda kasnije kao staneš, povučeš se nazad i shvatiš, pa ne, nije, ljudi pretjerali ste. Podržavam dumovec, evo javno to govorim i to je na neki način moja isprika što sam tad stao protiv njih. Gle, azili za pse nisu hoteli za pse. I ne, ne može tamo biti ono med i mlijeko. Ali isto tako, baš zbog tog nekog dvosjeklog mača gdje jedni gore jedno, jedni drugo, moj način će ipak biti da udomljavam životinje, da preporučam udomljavanje životinja, da kome god, kogod mi dođe kaže daj nabavim psa, uvijek ću ići tamo, ali ne, neću više ne raditi ništa. Ne povezivanje sa udrugama, pod, pod da, to je uvijek da. dosta i... Ma, zapravo sa, sa većinom udruga zapravo uvijek dođe nekakav problem da, i da. zaklada norešitum i crveni križ i uvijek je zapravo znaš, nekakav da. skandal i zapravo ne znaš s kim bi, s kim bi surađivao i da, da te neko nasude zbog tog... Nekako najbolje dati svoje vrijeme i... Na način da direktno ovako utječeš, da, 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 apsolutno da. se slažem. Uh, u nekom trenu si napravio malo rezi sa šapicama i objavio si nešto sasvim drugačije, a to je doktor Jabuka i tajna božićna poruka. Tako je došao do toga? Uh, Zoran se prebacio u Petrina knjige, uh-huh. novog izdavača, i zapravo sam ja prva, odnosno ja mislim da sam druga knjiga, ali prva dječja koju su izdali. Um, oni su nešto tražili i Zoran je mene preporučio. I to je prvi put zapravo da sam po narožbi, da sam zna, bila je, znači, poanta je bila napiši mi Božićnu priču da bude nešto kao djevojčica sa šibicama, da je to taj neki... Um, džir. Džir, da. Um, isto, mislim da sam napisao dva popodneva, odnosno jutra jer pišem rano, rano ujutro, tad, tad, mi, tad imam nekih ideja. Uh, ja je volim, meni je jako draga. I djeca su je dobro prihvatila i kako se na kraju dogodio taj neki preokret koji ni ja nisam očekivao. Zapravo to mi se sviđa kad pišem, ja nemam pojma di idem. I onda dok pišem, rekao, i mene isto zanima što će se dogoditi. Na, na, na jabuci sam se čak rasplakao na kraju kad se pojavila u glavi ta slika te djece. 
I onda je došao još jedan taj preokret, tako da ćemo s njim imati nastavke. Mislim da sam drugi već morao dati rukopis, ali kasnijim. I da, ideja je da to bude neki ono priča o nastavcima, o tom jednom čarobnjaku koji zapravo nije neće tu biti čarolije prave, nego isto će biti, znaš ono, kao tvoja čarolija u tome da radiš dobra dijela. Malo će to biti bolje zapakirano, neće biti tako banalno, ali veselim se vidjeti u kojem smjeru će to ići isto. Je li ti lakše pisati tako nešto kad imaš baš nekakav rok i netko je nešto tražio od tebe ili ovako kad nisi imao apsolutno nikakvu publiku, niko nije znao da ti pišeš i mogu si samo na to i ne znaš hoće li uspjeti, neće, ali nitko nema zapravo nekakva očekivanja od tebe. Pa sad me zapravo puno više strah. Izdavači imaju te kako očekivanja jer su dobro prošli brojevi. Ja sam mislio da Šapice 2 nikoga neće zanimati, da su ove prve kupili jer sve to je išli vi kako da je slako sve im piše. I sa svakom novom knjigom mislim da je ovaj put niko neće kupiti ili da će mi javiti da je puno lošija od prošle. Nastavno su neka... Pa znaš šta, ja želim održavati to. Ja užasno volim kad mi neko na cesti priđe i kaže da obožavaju Šapice i htio bi to održati. Želim da ih ja volim i da ih oni vole. Prvom prilikom kad vidim da ih pišem zato šta ih pod ugovornom obavezom moram napisati, onda ću prestati. A što se rokova tiče, koji god rok da meni daš, ja ću sjesti tri dana prije, tako da znaju mi čak lagat za rokove. Nova urednica Šapica sad zna da gdje sam si sve jedno kad će mi reći rok, pa onda kaže četiri mjeseca ranije. I onda nekako dođete do toga. Nekako pod vrka će izaći, ma ljeto. Spomenuo si da bi htio da šapice nađu svoje mjesto i pod internacionalnim suncem. Ide li nešto možda u tom smjeru ili je to samo još tvoj nekakav san? To je samo moj san. Ja bih htio da one budu prevođene, ne ide ni u jednom smjeru. Ne znam, iskreno, ja bih kad uhvatim prvi neki slobodni trenutak bih zapravo pokušao se javiti izdavačima u susjednim zemljama. Ali, kao što je Zoran tad znao da postoji bolje vrijeme da se objavi moja knjiga, tako vjerujem da će i život Šapica ići nekim svojim, da će se znat kad šta ide i da će samo doći. Možda će ti biti zanimljivo, a i ljudima koji nas... Uvijem želicu, prosim samo tren. Dobar, poštovi. Svi dobro. Možda će ti biti zanimljivo, a vjerojatno i gledateljima i slušateljima koji gledaju ovu epizodu, u jednoj od narednih epizoda u gostiću Dijanu Matulić, koja je velika obožavateljica ovog podcasta, ali zapravo jedina literarna agentica u Hrvatskoj. Ona se zapravo bavi s time da dijela hrvatskih književnika prenese vani i da ona budu prevedena vani, tako da vjerujem da će gledat daću ti, a vjerujem da će ona gledat ovu epizodu, tako da mislim da ćete kontaktirati ovaj... Dvog Dijana. Dvog Dijana. Slavko, jako sam prevesti na nekoliko jezika, tako da sam jeftina varijanta. Vidiš što bi bilo taman moje sljedeće pitanje, ono što sam u zadnjem trenu zapravo prije nego što si došao skontala, a nisam to znala prije, ne znam zašto jer čak i imam ovu knjigu kod sebe, je da si preveo knjigu koja je apsolutni uspjeh trenutno u Hrvatskoj, a to je Veliki panda i Sičušini zmaje, evo ovdje imam zapravo jednu i drugu varijantu, kako je došlo do toga, od kad si postao prevoditelj? Zvani smo i stilusa da bi preveo, nekom je predložio, mislim da me Andreja Andraši koliko sam ono imena danas pobacao. Ja sam ovog, znam onog. Dobro? Pitani su me da prevedem i zapravo sam znao da mogu i znao da želim to, jer sam studirao vani i volim čitati, puno čitam na engleskom i znao sam da ću biti dobar u tome, pogotovo u ovom formatu gdje su to mali kratki citati. 
I užasno sam uživao prevoditi s nekima, smo se mučili jer neke stvari tako dobro zvuče na engleskom, a na hrvatskom više ne zvuče dobro, pa onda nisam ni znao koliko slobodu imam i u startu nisam imao neku pretjeranu slobodu, dok nisam sve preveo i onda smo sjedili urednica ja, tipkali se, zvali se i baš ono, do detalje neke stvari usavršili i mislim da je dobro prevedeno. Ja ti to bilo prvo tako iskustvo? Je. Je li volio joj dalje prevoditi? Pa znam da ću njega prevoditi dalje. Jer oni imaju i nekakve druge knjige, tako? I to je neki... Gle, isto tako neki dječji format, iako ovo nije dječja knjiga. Dječji format bi mogao prevoditi, mogao bi prevoditi ove neke feel good self help knjige, ali čim krenu, znaš, stručni izrazi ili, ne znam, komplicirano, onda to je kad znaš već. Kad ću staviti onda pravim prevoditeljima. Da, da, da. Ta knjiga je konstantno u top 10 iznenađuje, je to kako je tebi sjela? Meni to funkcionira zato što sam fasciniran činjenicom da je autor ujedno i ilustrator. Ali... Sad, obožavanje, predivna, ima takvu toplinu i na kraju krajeva govori o depresiji i anksioznosti na jedan vrlo subtilan način, a skužiš sve, jer je to tema o kojoj se dovoljno ne priča, tako da obožavam knjigu, ali sam puno veći fan kad neko odradi baš ono dobar narativ i sve to dobro zapakira. Recimo ono Lisica, Krtica, Dabar, ona knjiga. Dječja krtica, ali sa kojim? Pa mislim to, osim za fotkat za Instagram, meni nije napravilo ništa. To je prekrasno ilustrirano. Ali nema tu... Nema tu nekih originalnih... Tako sadržaja koji se dobio ovdje. Čak sam, ja sam jedno, kako to nije original, kao su to sve poznate izreke, ja sam ukrao jednu, posudio sam je za šapice tri. Negdje kaže, najljepša stvar koju možeš napraviti nekome je poslušati ih. I to sam, čim sam to preveo sam, aha, okej, ovo ću mu se za šapice. No, to su stvari koje se uvijek smiju posuđivati od drugih i ponavljati. Ali, kažete, volim, kod bilo kojeg štiva volim ono dobro zakucao narativ. Moram se još mrvicu vratiti na šapice. Primijetila sam da si samo jednu od ove tri knjige koje imamo ovdje posvetio nekome, a to je tvojim roditeljima. Zašto prva nije posvećena nekome i zašto... Naprosto smo zaboravili staviti posvetu. Isto kao što smo zaboravili staviti zahvale. Ovu treću smo me pitali kome da posvetim, onda mi je bila sad glupo da opet bude za mamu i tatu, jer na drugoj zapravo piše uvijek za mamu i tatu. Eto, to je malo sam vijen. Kad si već bilo gotovo, sad ako mećeš posvetim, ne znam, brate, ajde pusti me, ne znam. Ja sam mislila da ima nekakva anegdota kad te uvijek pitaju za anegdote, ali zapravo je ispala čisto ovaj... Ne, nema. ...zavrzlovica nekakva. Nema, čisto sam vijen za prive stvari do kraja. U jednom intervjuju, to je ovo što sam ti rekao da ću ti pročitati, si imao baš jednu lijepu misao o knjigama. Biće nije moja. Da možda si pokupio iz ove knjige koje se provodio, čeki samo sekundu da nađem. Kažeš, za početak čitanje smatram najkvalitetnije provedenim slobodnim vremenom. Knjige su me naučile o životu, o ljubavi, o financijama, o motivaciji. Ako neko dijete uz mene zavoli čitanje kao takvo i prenese tu ljubav kasnije kroz život, nitko sretniji od mene. Isto tako volim pisati o stvarima o kojoj vjerujem, o ljubavi, o svrsi, o radosti, o jedinstvenosti. Mislim da su to dosta sve pogođene teme, da u najranijoj dobi uđu mladima negdje u pocvist. Bio sam i sretno djete i tužno djete i u mojim pričama ima i tuge i sreće i mislim da je i to bitno svjestiti kod mladih koji danas jure za nekom konstantnom ekstazom, ne postoji to, život je svakakav. Lijepo, nazvam sam to lijepo. Baš je lijepo to govorio. Pa mislim, to je mislim. 
Zanimljivo je što će ova epizoda na kraju zbog tih nekih prebacivanja izaći baš na noć knjige, pa ne znam koliko si upoznat s tom manifestacijom, koliko se ona održava, jesi li ikad nešto aktivno sudjelovao u njoj, ali bi te baš u sklopu noći knjige voljela pitati kada si otkrio da su ti knjige ovoliko bitne kao što sam ovdje pročitala? Davno, davno, ko klinac. Ja sam išao, meni, moja nona živi odmah zgradu iznad gradske knjižnice u Splitu i ja sam od uvijek, ja sam od uvijek uzimao po tri knjige, ja sam od uvijek šetao sa knjigom, ručao s knjigom, ona bi šizila, bilo je drago da čitam, bilo je ono, dok jedeš bar, nemoj. I uvijek sam stvarno čitao. Je li ti to ostalo i do danas? Obično kad ljudi odrastu... Da, meni je nekad neugodno koliko čitam, ja šetam pse po Maksimiru i kao držim knjigu, ako tu i tamo bacim oko i čitam, na setu čitam, jako puno čitam. Ne voliš e knjige? Šta šta? Ne voliš e knjige? Ne, ne, iako tu imam ono nekako podvojeno, s obzirom na ekologiju i sve to, je li potrebno da se toliko knjiga tiska, s druge strane pa nećemo valjda uništiti knjigu kao i knjižare i knjižnice, sve to treba opstati. Ali ne mogu, ja moram listati, ja moram staviti to na policu, ja moram to mirisat. Ne, palo mi je na pamet čisto zato što ponekad imam isti problem kao i ti kao oču nešto pročitati do kraja, izvedem psa, ali onda sam shvatila da mi je Kindle puno jednostavnije jer trebaš zapravo samo jednu ruku i možeš kužiš i listati i tako dalje. Nije, pa čekaj, pa ovako ja. A kak listaš? A šećeš, imaš dva psa? A, mislim, moji psi na line, moji psi su predobri da bi bili na lozici. Ali možeš i to, mislim. U teoriji, ali dobro, da, to je to, apsolutno teratorija. Nije da zagovaram, ali ima nekih prednosti definitivno. Kada je knjiga, pogotovo što se tiče putovanja, ne moraš nositi karpetinu, nego možeš u jednoj knjižici imati. Da, meni ti je to problem, ja kad idem na putovanje, onda mislim pola kufera su knjige. Tako da, je, ali pokušao sam, nisam, prije nego što kao kupim Kindle, sam skinuo aplikaciju na mobitel, da vidim li to paše, ne. A, dobro, nije baš ista stvar, ali dobro, nema veze, nećemo sad propagirati Kindle, knjige su super, miris knjige i tako dalje, knjige na policiju mi se ipak snijemo u knjižari, tako da. S obzirom na to da si rekao da voliš puno čitati, imaš li nam pred kraj nešto za preporučiti što si nedavno čitao? Trenutno čitam Gomoru od Roberta Savijanija i to je brutalno italijansko kamori. Kad sam počeo čitati mi je, mislio sam da će ostaviti nakon par dana jer krene komplicirano, ali je suludo, suludo da takav svijet može postojati. Čekaj, prosti, je li to izašlo prije nekog vremena jer mislim da sam gledala isto imeni film talijanski, baš o talijanskoj mafiji, znam da me je potreso, me je grozno me potreso. Ako je to film nastao po toj knjizi, apsolutno te ga preporučam. Je, je, Roberto Saviano ne smije... Od kada je izašla knjiga, on živi pod policijskom pratnjom i stavno prima prijetnje. Napisao je još jednu knjigu Zero Zero Zero, ne znam da je prevedena kod nas. Imam je dosta dugo jer mi je bila fora korica, bolje da ne pričam kakva je korica. Da, a šta sam čitao? Čitao, kao sam snimao Srbi, onda sam neke srpske autore sad uzimao. I sad imam problem jer sam ih toliko pročitao da sam zaboravio imena. Ja mislim Milena Marković Deca, njen roman koji je cijeli u, kao poema jedna napisan, isto ono slike koje te udaraju odmah. Jedna od knjiga koje najčešće poklanjam ljudima je Hararijev Homo Sapiens, jer mi je odlična. Ne znam, putuće kazalište je Zorana Ferića, mi pada na pamet kao super roman koji sam pročitao. Južina od Neboše Lujanovića mi je top. Dosta, dosta, dosta. I sad žurim sa Gomorom jer želim pročitati Miru Furlan. Svi su rekli da je odlično, pa ona me čeka. 
Prije nego što odeš, ću te još zamoliti jednu stvar, to je ono što sam ti najavila unaprijed i sad kad si pričao o rokovima, izgleda da je jako dobro da jesam, jer tko zna bili mi napisao rečenicu da sam ti tek sad osvijestila. Znači, naša priča koju pričamo iz epizode u epizodu, ja ću ti dati mali kontekst, ako se nećeš sjetiti šta si mi napisao, možeš malo improvizirati ili ti mogu ja da... Tako ono, dok je gledala u kugle... Čekaj, 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 moramo pročitati, znači samo da gledateljima i slušateljima damo do znanja o čemu se radi. Cijelu priču možete pročitati u opisu videa jer je užasno preduga, svaka ti čast što si ti pročitao, ja ću samo par rečenica isu pročitati. A sam mora cijelo pročitati. A ono joj je govorilo da više nije na raskrižju. I zaista, onoga trena kada je uspjela laganim treptojima otvoriti svoje kapke i upiti u sebe novu spoznaju, već se nalazila pred vratima od teškog tamnog drveta, što nisu imala niti kvaku, na što se probudila nova spoznaja. Morala ih je otvoriti riječima. Iskušala je sedam stotina čarobnih formula, ali se vrata nisu otvorila sve dok joj istrpljenoj kroz zube nije kliznula 701. prokletstvo. Vrata su se polako uz jezivu škripu kao da nisu otvarana stoljećima otvorila, a starica iza njih Ušla je, a pred njom je zasjelo 10.000 gorućih vatrenih kugli koje su stajale na mjestu i treptale. Ali ne kožem, baba mrtva? To je TBD, to bi diskast, bi ja rekla, to ćemo morat pitat, ne znam. Nešto, bila je nekakva duhica, ova je mrtva, ti si mrtva, ali ja se tebe bojim jer ti nisi mrtva. Da, da, da. To je... Ja sam ti zapravo htio potpuno u drugom sviru krenut. Dobro. Ali sam onda mislio sam, neće sad kvarit priču. A ne, mi sad, mi moraš reći ovako, što si mi napisao. E, evo, izvoliš, možeš slobodno pročitat. Čim bi pogledala direktno u jednu od plamenih kugli i dok god bi ju gledala, ista bi prestala gorjeti i uskoro je shvatila da je svaka kugla zapravo knjiga s nečim imenom otisnutim na koricama koja gori, ali ne može zgoriti. Aha, s nečim imenom otisnutim na... Čekaj. Uskoro je shvatila da je svaka kugla zapravo knjiga... Čekaj, kako mi je tvoj... Isu, jadni tvoje urednici. Uskoro je shvatila da je svaka kugla zapravo knjiga s nečim imenom otisnutim na koricama... A, knjiga koja gori s nečim... Ok, uskoro je shvatila da je svaka kugla zapravo knjiga s nečim imenom otisnutim na koricama koja gori, ali ne može izgoriti. Znači, kao dok ih gleda, onda se ugase i knjige su, a čim skrene pogleda na drugu se opet ova upali, a ova ugasi. I sve su knjige imao neće imena. Hvala ti na ovom obješnjenju, moram priznat da nisam došla za Gori, gori, ne, ne, sad ne gori i piše ne znam Mija Dimšić. I onda pogleda tamo i okrenje se sad se ova ugasi i piše na njoj neko drugo. A nešto neko drugo, okej, hvala ti. Hvala ti na ovom objašnjenju, mislim da će ga morat pustiti. Nema veze, znači uvijek kada ljudima ovako neugodno, kada misle da nešto nisu dobro napisali... Ja mogu promijeniti. Samo stavi iza nje se pojavi pas. Ne znam. Vidjet ću. Evo, sutra ću na licu mjesta vidjeti smijom kojoj se nastavak više sviđa, tako da evo. Ali u svakom slučaju uvijek volim reći kad ljudi tako ne znaju su otišli u dobrom smjeru da je Kristijan Novak sa prvom svojom epizodom, prvu priču koju sam u međuvremenu ugasila, započeo sa snimanjem nekog porno filma, tako da mislim da gore od toga ne možeš jer ljudi nisu znali više šta nastaviti dalje, tako da imaš sreće da se dobije ovu vješticu koja je mrtva ili nije mrtva, ima noženu, a nema noženu, jer nam je bilo, aj ne mojme sa mrtvim babama, možete. Tako da ovaj dio prije nisam ni pročitao sa riječima i nešto, to sam preskočio. I onda još doletio vrabac. 
Da. da. <laughs> Hvala ti puno Slavko što sam te uspjela uhvatiti. Ne, Nisi više neuhvatljivi Slavko, sad si autor Lake Slavko Slavke. koji nam je upropastio priču, ne za prkance. Budem ti dala do znanja kako je priča otišla dalje. Ja se nadam da, da ćeš nas ti gledati i slušati i da ćeš nam nakon što izađu još koje šapice opet ovdje doći da pričamo o tome u kolikim nakladama su da. tvoje knjige prodane. Ja sam da sve boje ovog svijeta. Ko pet prijatelja da ono da ih sve imaš. Vrlo, vrlo mala želja, jel da, da s obzirom da, da. na to da Inid Blyton ima jedno, ne znam, 800 knjiga. Ali dobro, znaš šta, treba biti ambiciozan, treba imati ciljeve. Nije to ambicija, to je ljubav, to je izgaranje za nečem. Završili smo razgovor, ajmo. <laughs>